0: 大家好，欢迎来到企业故事会。呃，今天呢，跟大家讨论的企业的故事呢，是今日头条。呃，我们用了一个呃有点术语化的标题，叫做“移动搜索时代的内容分发”。呃，那这个标题呢，呃，在很大程度上其实就概括了今日头条的业务。首先呢，看移动。那么今日头条呢，它的使用场景呢，其实是在手机上，它是一个手机的应用，就是 APP。那么内容分发呢，指的是呢，今日头条它主要做新闻的这种推送啊。分发的意思呢和订阅是不同的啊。你从今日头条中看到的这些新闻，并不是你自己订阅，而是今日头条根据你个人的这个兴趣为你推荐。那么内容分发是什么意思？内容分发指的是说它不做内容生产啊，也就是说，今日头条给我们推荐的这些新闻，没有一条是金融今日头条自己的。这个人员去采访啊、编辑啊、制作呃，他是其他的媒体，比如说啊新浪或者是传统媒体啊，这个这个《北京青年报》《中国青年报》啊，他们推荐他们他们这个发布的这些新闻是新华社的新闻，那么今日头条拿来呃推荐给我们。那关于这个移动搜索时代的内容分发呢，我们也可以从别的企业的角度来看一下呃它的重要性啊。那么，在2017年的时候啊，百度它的董事长李彦宏，呃，在一封内部内部的信里面，曾经提到了叫做分发和推送的价值。那他为什么会说这个东西呢？大家知道，在过去啊，百度是搜索的霸主啊、呃，一般我们说百度是 PC 时代，也就是电脑上的。过去用电脑搜索，我们通常都是用百度来做搜索。那么，但是百度认为呢，市场发生改变了啊、呃，因为现在呢。搜索引擎呢，呃，不像过去那么重要了。但是另一种引擎叫做推荐引擎，变得更加重要了啊、呃！甚至说，推荐引擎是移动互联网时代的搜索。那什么是推荐引擎呢？推荐引擎呢，就是能够根据用户的特征和行为，提供个性化信息服务的这样的一种智能化的工具。呃，常见的推荐系统呢，有新闻、电子商务、在线音乐、视频网站。大家可能都有这样的体会，有的时候你买了一个东西，啊，比如说你买了一双袜子，呃、啊，然后呢，过一段时间呢，你发现你打开很多别的网站的时候呢，诶、哎，它边上会出现一个袜子的广告。那这个其实呢，就是一种推荐引擎啊，他觉得你已经买过袜子了，那你可能还会想买更多的袜子，所以就推荐给你。那么所有的推荐引擎，它的特点是什么呢？特点都是根据。因为他他并不知道他自己并没有所有的数据，他的数据都是来自于你的行为。呃，你买了袜子，所以他推荐袜子给你。那么，当然这个是一个比较比较初级的啊推荐方法。还有一些比较呃比较有趣的推荐方法，比如说像音乐是吧？呃，过去在豆瓣或者是网易云音乐上面，那么他会播放一段曲子，它里面会有一个一个选择项。呃，如果你喜欢这个曲子，你点一下那颗星，那颗星就变红了，他就记住了。比如说，如果你点的都是古典的钢琴曲，哎，那他就知道了啊，原来你喜欢这个古典钢琴曲，那么他就会不断的给你推荐这个你可能没听说过的呃、啊、这个古典钢琴曲，那这个推荐其实就比较有价值了，对吧？哎，它的前提是什么呢？前提是它能够记录和分析你的偏好，然后推荐新的，甚至你自己没有听说过的这个曲目。推荐引擎呢是一种就是商业智能技术啊。它是用来挖掘用户需求，然后在对用户需求分析的基础上，通过分发和推送服务来创造价值。那么过去的在在这个，其实在在电脑时代，这个这个不是特别的明显，它的重要性不是特别明显。但是到了移动互联网的时代呢，它的重要性就显著上升了。呃，为什么呢？因为过去在电脑里面，我们要查什么信息，我们通过百度搜索一查就可以都有了。但是现在你你想想看，你你你在手机上你会去用百度搜索吗？很少用。那信息从哪来呢？信息从一个一个的 APP 里面来。那么这些 APP 呢，分成两种啊，一种呢叫做社交性的啊，比如说微信、微博啊这样的一些类别。啊，你的微博的朋友圈里面发一个发一个信息，或者你的你的好友给你发一个信息，是因为他认识你，他知道你可能会对这个信息感兴趣。这叫做什么？基于社交的这个推荐，还有一种是基于社交推荐的是你们是同类人，比如大家都喜欢滑雪，哎，那么这个三月份了，这个雪场快要结束了啊，那这个时候他可能有有打折一折，雪票一折，那这种信息呢，其实都是什么？都是基于在这个社交圈内，大家基于相同的兴趣或者对你个人的了解，他发给你的。那么个性化的这种推荐呢，还有一种方式是什么呢？就是推荐引擎，像这个呃，今日头条就属于推荐引擎。呃，推荐引擎它的特点是什么？它不认识你，但是它知道你喜欢什么，这是它比较厉害的一个地方。呃，可以说在商业方面啊，在国内现在推荐引擎最成功的就是今日头条。今日头条呢是二零一三年成立的，它的主要业务呢，呃是什么呢？是就是说基于算法推荐的。新闻聚合和推送服务，呃，它的最大的这个特点啊，跟其他的这种这种这个客户端的啊，或者是跟这种 APP 的区别在于，它能够更准确的理解用户对信息的需求，实现精准的推荐。所以呢，它这个很快的就能够得到用户基础啊，比如说你你下了这个 APP， 呃，然后你发现哎，的确它能够。呃，推荐一些你感兴趣的兴趣，比如说你你你你是对钓鱼很有兴趣，啊，那么这个兴趣呢跟别人没什么关系，他把只把这个信息推荐给你，呃，相反呢，你要看一个普通的一个新闻网站呢，你可能就看不到这个信息，你得去找。所以短短的几年时间，这个今日头条的这个用户已经达到了一亿多。那这里面呢，其实今日头条能够那么快速的这个成长呢？呃，应该说他还是把握住了一个一个特别的机会的。这个机会呢，就是说，呃，其实竞争对手在这里面是犯了一些错误啊。呃，二零一五年前后啊，呃，许多的这个媒体啊，特别是这种门户啊，包括新闻呐、啊，呃，包括这个这个呃，像新浪也好啊，搜狐也好，网易也好，他们都在做什么呢？做新闻客户端啊，因为他们发现呢，这个用户。呃，把更多的时间花在手机上，而不是花在电脑上去看新闻了。那怎么办呢？那他们要把他们的新闻制作出来，让用户看到，呃，他们才能够收取这个广告费嘛。所以他们做了很多的这个新闻的这个 APP。那么这些这个新闻客户端呢，都是由这个编辑人工的来控制这些信息，把社会信息，呃，经过编辑之后呈现给大众。呃，所以他这个跟传统的媒体呢，其实差不多，只不过是把传统媒体搬到手机上去了。那么也跟传统媒体一样，他竞争靠的是什么？靠的是这个稀缺的内容和质量。啊、呃，比如说奥运会了，那好，那你你你来签一个奥运会的这个独家的这个呃网络的这个这个、这个、这个新闻权，那我没有了，我没有了怎么办呢？那我也有办法，我可以签一个某一个运动队的独家的新闻新闻权，或者甚至某一个运动员的、呃、一个运动明星他的这个独家的这个采访。那么靠这个呢，来来来相互来竞争的，你有我没有啊？但实际上我们知道，这个大众的新闻呢，其实差不多，对吧？你你你一个一个奥运会期间的主要新闻就那几项嘛，谁谁得金牌了，然后这个这个场上发生一些什么事情，大家都能看到。所以呢，呃，虽然各大门户花了很多力气来呃提升他们这个客户端的这个新闻的质量，但是在在读者。啊，或者在用户的眼里头，其实差不多啊。比如说我我我用了这个网易的新闻这个客户端，那主要新闻我其实也能看到了，我就没有必要再去呃定这个新浪的了。但是呢，今日头条跟他们不一样，今日头条呢，他他其实他自己不做，他不去花那个力气去去签那些东西，他只把别人的这个内容呢用来分发。呃，那他的技术在哪？他的技术不在采访，他的技术在分发上。那这意味着什么呢？也就是说，在这个在这个新闻的这个这个服务的这个市场中间，那有些这个竞争对手啊，他们注重的是新闻的内容，而像今日头条呢，他注它不注重新闻的内容，他注重新闻的分发。也就是说，有内容只是只是一个方方面，但是这个内容是不是传递给了想看这个内容的用户，这个呢，是今日头条更加专注的。更加看重的，也更加有竞争力的地方。那么，用我们的这个管理学的术语来说，我们说今日头条就重新定义了市场上，呃，对新闻的用户需求和内容的价值。那么，它凭借着这种大规模的个性化推荐呢，一下子就成长为内容分发的这个第一阵营了。那么，刚才我们也讲了一下这个大规模的这个个性化的推荐。啊，因为它是用机器来做的，它的机器不像人工，人工的话很辛苦，对吧？而且你能做的东西有限，机器的话，它只要掌握了这个数据，建立起这个算法，那可以日夜不停的来做这种工作啊。所以它可以,以一个低成本来做大规模。那这些呢，都是说明什么呢？说明就是今日头条围绕了这个分发技术来发展它的竞争优势啊，因为它知道它不可能在内容上跟别人去竞争，但是反过来，在这个对用户的理解。和把这个呃新闻内容个性化推荐给用户方面，那别的人也不要跟他竞争。那他是怎么做起来这种这种这个用户的群体呢？一开始啊，他他没有用户嘛，对吧？一三、这个、年的成立的时候到现在，他就一个亿了，这是一个亿用户，他从哪找来的呢？那刚开始呢，他主要是靠这个微博啊、哎，比如说这个微博里面有有有有很多这个内容啊，或者是新闻也好，或者是八卦也好，它是非常热的。那么这种这种热的这个这个信息，那么它这个它会进行分析，就是什么样的用户会关注这种信息，是吧？啊、呃，所以呢，它把这个用户的互联网行为啊进行了一个分析之后，它就可以实现一个精准的推荐了。那微博上每天产生大量的这个热点，对吧？但是一个用户他不可能对所有热点都感兴趣，啊，那么通过我们观察这个用户，他。比如说，他关注了哪些人，是吧？他转发了哪些信息，他点赞了哪些信息？这样呢，我们就可以知道他对哪些信息是感兴趣的。呃，那在这样的一个一个数据分析的基础上呢，我就可以预测一个新的新闻出来了，他会对他感兴趣，但他可能还没来得及看到，那我就把这个东西推荐给他。所以，当时今日头条呢，它这个很快的就显示出了一个价值，它能够高效率的分发微博生产的内容。大家微博它它是一个什么平台？它是一个内容生产的平台。虽然这个内容也不是它生产的，而是由这些用户生产的，呃，但是它每天它产生大量的这种这种内容。那么，它也希望有更多的人看到这种内容，啊、呃，特别是那些有兴趣看内容的人。啊、呃，你把这个内容推，把把把一个这个，比如说体育信息推送给一个从来不运动的人，那这个没什么没什么价值。啊、呃，当然这个一个热爱运动的人，他今天上午上班开会很忙，他没有去刷这个微博。那么，等到开完会之后，哎，你把这个信息推荐给他了，这个呢，就是一个什么有有效的这个信息推荐。所以呢，这个微博一开始跟今日头条关系很好，哎，微博觉得哎今日头条能够帮我把我的这个内容就等于二次开发嘛，对吧？这样的话就提升了我的内容的价值。因为微博能够赚钱，主要是靠有更多的人啊，更多的这个正确的人能够看到他的这个信息，哎，这样他可以增加他的广告价值。但是很快呢，这个呃，微博和微信之间的关系呢就开始微妙，这个我们接下来就会谈啊。那么我们再谈另一家，就是微信。微信呢，其实，在今日头条的这个成长过程中，他也感到今日头条对他是有一个竞争压力的，因为我们前面说了，微信是靠什么？靠社交来分发。呃，你的好友知道你感兴趣，他会把他把,把这个信息转发给你。那微信有个特点，它的粉丝数量其实。是是是比较有限的，是吧？一个大的公众号呢，能够一条信息，也就是十万加吧，啊，那这个跟这种像微博和今日头条这种，就是完全不受粉丝数量的限制，它可以一条信息一看可能是上百万的这个这个浏览量，甚至上千万的浏览量。那对于这个广告商来说，今日头条跟微信相比，它有它的优势，它可以为一个内容。哪怕是一个广告内容带来这个巨大的流量，所以它显示出一种算法上的优势。当然了，竞争对手也也也也也不会说坐以待毙，是吧？那么今日头条很成功了以后，现在门户的新闻端也已经都加上了这个机器算法了，甚至连传统的啊 BAT， 那么也加入了。呃，内容分发市场现在就是有各种各样的这个。呃，跟它类似的产品，比如阿里啊，有个 UC 头条，是吧？有这个百度呢，有百家号，啊、呃，腾讯有企鹅媒体，是吧？这些这甚至新浪媒体、陌陌、迅雷、快手，这些都属于这个机器算法的这个应用啊。虽然他们的这个生产的这个内容和服务略有不同、啊，现在呢，在这个资讯分发市场上啊，由算法推送的内容啊，已经超过了百分之五十。那说明什么呢？说明今天我们所看到的信息啊，其实一半以上是来自于机器人的，不是说是过去那样是是人工编辑啊，或者是是是什么这个首页的展示啊什么等等了。那么，当竞争对手转向这个呃算法这个以后呢，那今日头条呢就受到了这个威胁。当然呢，那他反过来也去进攻竞争对手，他也开始介入了内容生产。那么怎么介入的呢？呃，他比如说，他现在开始呢，鼓励这个自媒体的作者到他这个平台上去首发啊，然后呢，鼓励这个短视频的这个创作啊，然后他甚至跟过去的这个投资人微博产生了这个正面竞争，比如他现在也开始有关注微头条、头条问的问答这种整整的这种这种内容。那当然，他介入内容生产其实也是一种危机感啊，因为，呃，他跟那些内容生产商的关系是比较紧张的嘛。他也他也害怕哪天有一天，比如说人家不给他提供内容了，那怎么办？是吧？你你有用户，你有这个算法，但是你没内容，这也不行。所以他现在花了很大的力气去生产内容，包括很多内容，他是跟别人去合作的。比如说，他跟戈瓦拉合作啊，他有一个叫今日电影，对吧？他跟五八同城合作呢，有一个叫本地服务。跟一个墨迹天气有合作，一个气象服务啊。他甚至跟淘宝还有合作，叫头条特卖，是吧？跟京东合作叫京东特供。那过去大家觉得好像他只是一个新闻的一个一个一个提供者，那现在不一样了。你要买东西什么也可以通过头条。总之，他是千方百计的拉拢一切跟他没有利益冲突的公司，把自己变成一家就是比微博更加独立的这样的一个中间业的公司。所以，中间业的公司就是。他不直接销售产品，呃，他跟淘宝合作，但他不卖产品。他跟京东合作，他主要是帮助你跳到京东的那个网页上去。后面的所有的工作都是由京东来做。呃，但是，但是当他能够这样做的时候，你可以想象一下，他的这个商业价值会有会有多高？有多少人想要通过他来呃来打广告啊，来这个进行营销？那当然我，我我们前面没有讲到了，就是今日头条，其实他在。成长的过程中间，它引起了很大的非议，甚至媒体界集体的这个封杀它。呃，为什么呢？因为你想想看，别人生产的内容是吧？然后你没有去做这种采访的工作，没有去花力气去去购买这种独家采访权，你就把人家的内容直接就分发过来了。哎、呃，也就是说，没有创造内容却享有内容的好处，这这个听起来不不太不太合理。所以媒体有的人媒体叫他叫叫他叫你就是个新闻搬运工，嗯、那么呃，今日头条它它有个辩解，他说我其实是把你的内容，呃，给一个想要看的这个读者去看了，比如说你关于一个汽车的一个报道，哎、嗯，那么过去呢你你你给所有的人看，其实这个不不是特别好，呃、嗯，因为其中，但是通过我的这个算法推荐呢，我只给那些对汽车感兴趣的人看，这个实际上实现了什么？实现了精准投放。那么，如果连着广告一起过去的话呢，其实是使你的这个传统媒体的广告价值得到了提升，这个当然也也也说得过去，所以也是导致为什么现在媒体一方面就是谴责他，但是另一方面呢，这个呃基本上都是会跟他合作啊、呃，因为他的分发能力的确很强。那今日头条还有第二个问题就是，嗯，别人说这他有低价的内容，呃，这个其实确实是一个一个一个今日头条面临的一个比较大的问题啊。呃，因为机器嘛，它它不做道德判断，对吧？那他它觉得你喜欢这个东西，它就推荐给你了。呃，结果就是说，今日头条中间会出现一个问题，叫做所谓的标题党横行啊，呃，低俗的内容大量的分发。嗯，那现在怎么办呢？所以今日头条就，呃，也把人工加进去了啊，它叫算法加人工啊。那么人工多少能够进行一些干预，对吧？那重要的新闻，至少我我我我这人工我是知道的，所以不能完全听算法。那那另外有一些这个时代不像样的新闻，我也用的人工的方法把它给筛选到。呃，今日算法中，它的这个呃今日头条算法中间呢，还有一个比较好的地方，就是它在它的新闻中间啊，它能够产生一些信息流的广告。所谓信息流的广告，就是比如说他介绍一款这个运动鞋，呃，他会用一个一一个一个一个,一个标题，呃，一个你比如一个喜欢健身的人啊、呃，那不可以错过这款鞋。呃，这个鞋如何如何的这个功能强大，那么表面上看起来呢，它可能不是一个广告，呃、它是一个跟跟一个故事一样的、呃，但是呢，实际上它是它是有广告的影响，因为它是收了人的广告的费用。那这种原信息流广告呢，它的这个商业化效率当然就会呃比较高一点，比那过去我们的这个所谓的右侧广告，对吧？一般我们看一个新闻，它的右侧会出现一个广告。现在信息流本身就是一个广告。它的点击率也好，转化率也好，都是呃比较高的。那么今日头条在这块呃，它有它独特的优势，因为它知道呃你喜欢什么东西。呃，比如说你你给一个这个对这个汽车不感兴趣的人，你放一个汽车的信息流广告在里面，他可能看都不看。但是呢，如果他知道你平时是一个对车感兴趣的人，那这个广告就算是送到了这个正确的这个读者手中，这就是所谓的呃精准广告。那么在今天的呃企业故事会里面呢，我们介绍的就是呃今日头条的故事，呃，那么它如何重新定义在新闻服务市场中哪些活动是有价值的，从而获得了呃非常大的成功。谢谢大家。